0: Dass du das einfach versuchst, menschlich zu antizipieren, ja? Die Immobilien sind nichts anderes als Gefäße für gesellschaftliches Leben. Also, und dazwischen verdienen ein paar Leute gut. Sollen sie, da ist alles gerechtfertigt, aber Bauen zum Selbstzweck ist nicht mein Ding.
1: Herzlich willkommen zur 68. Folge des FSM-IMO-Podcasts. Heute wieder eine Kooperationsfolge mit der wunderbaren Vöbe, was mich gleich zur Mitmoderation führt. Hallo liebe Mariella, Mariella Gittler.
2: Hallo lieber Wenny. Hi.
1: Mariella, du moderierst heute mit, du darfst den Start machen.
2: Ja, wir haben heute zu Gast Michaela Mischek-Leiner und ich würde gleich mal anfangen mit der Minute, deiner Minute Michaela, bitte stell dich einfach mal vor. Also ich bin eine mh,
0: angelernte Dilettantin, ich habe eigentlich Geschichte und Politikwissenschaft studiert, habe aber irgendwie Wiener Wohnbau- und Stadtplanungspolitik mit der Muttermilch mitgekriegt. Bei uns gab es kein Essen oder so, wo nicht darüber geredet wurde. Und äh, beschäftige mich jetzt schon daher seit Jahrzehnten mit diesem Thema in den unterschiedlichsten Rollen. Und habe irgendwann jetzt für mich beschlossen, ich mache nur noch Projekte, wo ich mich vor meinen Kindern nicht genieren muss. Und daher interessiert mich eigentlich nur mehr der Stadtumbau in die Klimaneutralität beruflich. Und privat versuche ich eigentlich jedes Monat irgendein Steinchen in meinem Leben so zu verändern, dass ich mir denke, da gehe ich auch in die richtige Richtung.
1: Okay, ähm, Mischek, ein bekannter Name. Mhm. Ähm, Bürde oder nicht für dich gewesen?
0: Ähm, ja, war Bürde, war oft genug Bürde. Heute, ich habe es nur diese Bürde dann irgendwann umgedreht und sie sind herrliches Schutzschild, weil eh jeder irgendeine Meinung über dich hat, auch wenn er dich nicht kennt und damit kann man sehr gut nach dem Prinzip und ist der Ruf erstmal ruiniert, <lacht> lebt es sich sehr ungeniert. Aber ist er so schlecht? Weiß ich weiß nicht,
1: so schlecht ist der Ruf Nein, nicht. Nein,
0: es darum ging nicht, ob es schlecht war, sondern dass du, dass du, egal wo du hingekommen bist, eh nicht die Chance gehabt hast, dass die Leute dich kennenlernen wollten, weil sie haben dich eh mit irgendwas... Äh, in irgendeiner Art und Weise assoziiert und, und, und ich hatte in der Schule irgendwelche blöden Artikel über meine Eltern aufgehängt an, an, an irgendwelchen schwarzen Wänden oder sonst was und äh, irgendwie vorgezeichneter Weg, wo ich hingehen soll oder nicht und, und das habe ich dann den Spieß irgendwann umgedreht und seitdem bin ich sehr happy damit. Ja. Und
2: gab es eine Erwartungshaltung dann auch von deinen Eltern? Natürlich,
0: natürlich. Ich sollte den Weg für meinen Bruder schön freischaufeln in allen möglichen Dingen und brav lernen und so weiter, dass dann der Sohn kommt. Ja. Das war ganz, ganz klar.
1: Und deswegen Politikwissenschaften?
0: Na, das war viel später. Das war viel später. Zuerst hat man mir gesagt, bitte mach doch Architektur, weil das ist so circa halt das minderwertigste technische Studium, das wirst vielleicht auch du schaffen. Darum bin ich auch heute mit einem Architekten verheiratet, logischerweise, weil ich <lacht> das ganz anders sehe. Zurecht. Okay.
1: Gut, das heißt, ähm, äh, du hast einmal sozusagen den Schritt in die Projektentwicklung gemacht. Vielleicht kannst du nur kurz, deine Vita ist ja sehr spannend und du warst in ganz vielen verschiedenen Dingen und wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass du eigentlich wenig nicht gemacht hast, bedeutet, du hast in allen großen Assetklassen und Arten von Projekten mitgewirkt, vielleicht kannst du dann nur mal kurz den Zuhörern sagen, damit sie dann in weiterer Folge, was sie von dir noch hören werden, das entsprechend einordnen können.
0: Ja, selbstverständlich habe ich im Wohnbau angefangen, da auch mit dieser Mischig-Spezialität gewerblich Wohnbauprojekte auch mit Wohnbauförderung umgesetzt und Projektentwicklungen für Gemeinnützige. Bin dann schon sehr schnell in, auf die Nachhaltigkeitsschiene gekommen. Habe damals den Bauträgerwettbewerb für die erste autofreie Mustersiedlung gemeinsam mit Neuer Heimat Gebog gewonnen. Ähm, nach dem Verkauf, dann habe hab ich auch noch bei Mischig schon denkmalgeschützte Projekte gemacht, etwa in der Hütteldorfer Straße, dieses, dieses Fitnesscenter, das man dort kennt. Ähm, und dann habe ich, dann habe ich nach dem Verkauf von Mischeck, habe ich sehr viel für die Stadt konsultiert und durfte da mitarbeiten an der Wiener Pflegereform und durfte so als externe, interne Entwicklerin die zehn neuen Pflegewohnhäuser der Stadt Wien begleiten. Das war ein Wahnsinnsprojekt. Dann durfte ich für die Campusschulen für das Programm arbeiten, Kindergärten, und so weiter. Und heute arbeite ich eigentlich immer in drei Bereichen. Das ist einerseits für im Bereich gewerblicher Bauträger, gewerbliche Projektentwicklung, da arbeite ich exklusiv für den Peter-Ulm. Und also heute Alora Immobilien, dann ähm, im gemeinnützigen Bereich oder an der Schnittstelle zum gemeinnützigen Bereich, da gibt es auf der einen Seite eine Firma, wo ich drei Gemeinnützige und meine Familienstiftung oder unsere Familienstiftung ähm, Anteile halten. Da bin ich auch in der Geschäftsführung, die heißt Wien vor Wien. Aber ich arbeite zum Beispiel auch derzeit für das österreichische Volkswohnungswerk, an einem tollen Projekt. Und dann immer wieder auch ähm, an der Grenze zur öffentlichen Hand irgendwelche Studien, irgendwelche Sachen, wenn ich eingeladen bin. Habe auch schon für die Seestadt Astban was gemacht, habe auch schon für die ÖBB was gemacht. Also mich interessiert immer die Schnittstelle zwischen diesen ach so oft getrennten Bereichen und, und das, das Übersetzen und das Interpretieren der unterschiedlichen Themen, aber das eigentlich immer aus der Sicht der Nutzer, weil für mich ist, äh, bauen ja kein Selbstzweck. In Wahrheit kreieren wir Lebens- und Arbeitsräume und erfüllen Träume und ermöglichen den Aufbruch unserer Gesellschaft und die Weiterentwicklung und das ist eigentlich das, was, was, mich, was mich interessiert und was mir Spaß macht und das ist auch das, warum man als Historikerin gut in diesem Job aufgehoben ist.
2: Schläfst du auch manchmal? Es klingt so, als würdest du die ganze Zeit nur arbeiten. Naja, es gibt dann noch irgendwie drei Kinder, die mich brauchen. Okay, das auch noch. Und
0: dann habe ich, ja, und dann engagiere ich mich so immer wieder. Also ja, ich tue auch immer, ich habe zumindest immer auch noch ein karitatives Standbein und das ist egal, ob das. Neunerhaus war, wo wir Housing First die erste umgebaut, äh, umgesetzt haben oder für Caritas Wohnungen aufgetrieben und, und Projekte. Äh, Schlafen ist not really meine Lieblingskategorie. Ja.
2: Also die wird <lacht> definitiv nicht langweilig. Machen wir vielleicht doch noch mal kurz einen Schritt zurück. Du ja. hast Politikwissenschaften und Geschichte studiert. Mhm. Warum kam dann sozusagen der Schritt, dass du jetzt doch
1: in deinem Fall eigentlich zurück?
2: oder zurück ja. ja genau Naja, raus zurück hinher also Geschichte
0: und Politikwissenschaft sind meine großen Hobbys und ich beschäftige mich einfach gern mit Gesellschaft und mit gesellschaftlichen Herausforderungen und ähm, wir haben einfach in der ersten Stunde Geschichtsstudium sagst lernst du eigentlich dass das Wesentliche an der Geschichte ist nicht Zahlen Daten Fakten sondern Fragen zu stellen und neugierig zu sein und äh, das braucht man in dem Job, wo ich heute bin, total. Und es ist einfach, ähm, 1995 sind diese Bauträgerwettbewerbe herausgekommen und das war für die Welt meines Vaters eine komplett neue Welt, weil man sich da plötzlich mit inhaltlichen Themen viel mehr auseinandersetzen musste. Und dann später kam ja diese soziale Säule und die soziale Nachhaltigkeit und so. Und da, äh, ja, schreiben konnte ich immer schon und, und, und reden. Und da ähm, habe ich es einfach ausprobiert und das bin dann dabei geblieben, weil es einfach so faszinierend ist. Für mich ist die schönste Zeit, die, wo du die Raum- und Funktionsprogramme schreibst, wo du dir überlegst, wie, die, wie, die, wie, wie, wie ein Gebäude, wie die, einfach wie die wie Menschen in diesem Gebäude leben werden und was sie können werden und was sie können sollen und wo, wo du was Innovatives mitgibst. 0815 ist nicht so ganz meins.
1: Da gibt es ja genug, die das machen.
0: Ja, aber das ist auch richtig. ja.
1: Natürlich, nein, das braucht ja auch das Standardprodukt, aber es braucht ja. auch das Besondere. Ähm, jetzt hast du unterschiedliche Formen von Immobilienprojekten gemacht ähm, und warst äh, auch in den verschiedenen äh, Klassen unterwegs, wie du das, wie du das auch selbst ähm, schon geschildert hast. Worauf kommt es aus deiner Sicht im Jahr 2023 an, wenn man ein Projekt neu ähm, Überlegt und wenn man jetzt in der Projektfindungsphase ist und jetzt ziehen wir mal, ähm, spielen wir mal durch sowohl gefördert als auch frei finanzierten Wohnbau.
0: Ja, dass ich mal hoffentlich ein Brownfield dafür finde und nicht äh, weiter irgendwo m, bei, der, bei, der, bei der Versiegelungsdiskussion mitmache.
1: Vielleicht kein, keiner. Exkurs, Brownfield bedeutet ähm, etwas, was schon besteht, umzugestalten ja. und nicht eine neue Versiegelung einer Fläche zu machen, also wäre Greenfield. Ähm, und das will man eben nicht mehr.
0: Also Exkurs Ende. <lacht> Diskurs, Diskurs noch schlimmer. Österreich ist, äh, ist da definitiv der Versiegelungsweltmeister. Wir schaffen im Jahr 43 äh, Quadratkilometer. Das ist die kleine Fläche von Eisenstadt. Das wird sich nimmer ausgehen. Das, äh, da müssen wir radikal verändern und äh, daher bin ich ein, ein riesengroßer Fan von allem, was Stadtumbau, Strukturreformen, Strukturveränderungen durchaus auch am Land ist und da gibt es hundert gesellschaftliche Aspekte, warum das gut ist und genauso viele technische und ökonomische so und so.
1: Gut, aber jetzt haben wir ja mal gesagt, wir haben eine schiere Lagerhalle, die wir wegreißen. Was ist trotzdem wichtig? Wieso reiße ich sie weg? Na, oder, Verzeihung, <lacht> du, um? du hast vollkommen recht. Ja? <lacht> Wieso reiße ich sie Verzeihung. mal weg? Vollkommen ja? richtig. <lacht> ähm, du, du revitalisierst sie zu etwas anderem. Aber wir sind im Brownfield. Aber was ist wichtig sozusagen zu bedenken, wenn du jetzt im Jahr 2023 ein neues Projekt machst? Was muss das können, was es vielleicht vor 20 Jahren nicht können hat müssen? Mhm.
0: Es muss klimaneutrales Leben und Arbeiten unterstützen und sollte glaubwürdig sein und daher sollte es auch klimaneutral errichtet werden. Mhm. Und damit habe ich eh schon viel zu tun.
1: Ja, aber heißt, du bist jetzt eben, jetzt gehen wir schon mitten hinein, da wollte, ich wollte eigentlich noch gar nicht, nein, nein, immer noch gar nicht, nicht noch. So, so direkt hineinstarten, aber das bedeutet, ähm, du denkst sozusagen nicht nur die Errichtungsphase, sondern den Lebenszyklus, wenn ich dich jetzt richtig verstehe.
0: Also die, 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 die Errichtungsphase, das ist eben mein Credo, die ist nur ein Stückchen am Weg zum Leben. Und ich denke immer nur aus, aus dem Leben heraus. Ich denke immer nur aus dem Programm heraus. Das habe ich aber auch schon früher gemacht. Das würde ich wirklich, äh, wenn du, vielleicht kurz ernst, ja, wenn du…
1: War das bis jetzt nicht ernst? Nein, ne? ich
0: meine nur, das ist wirklich ein, vielleicht ein bisschen ein ernsteres Thema. Wenn du die Herausforderung hast, dass du nach dem Lein-Skandal ähm, dich damit auseinandersetzen musst, und sollst, wie zehn Häuser in dieser Stadt ausschauen sollen, wo es insgesamt 3500 Betten gibt, wo die Personen, die dort sind, im Durchschnitt maximal ein halbes Jahr dort sind, bis sie sterben. Und du musst diese Häuser gestalten für die Leute, die dort Abschied nehmen, für die Leute, die dort gehen, aber auch für die Leute, die dort arbeiten und das immer wieder und jeden Tag mitmachen. Das kannst du nicht als Immobilienentwicklung, als Klassisches sehen. Mhm. Da geht es um ganz, ganz viel mehr, das sich dann im Baulichen manifestiert. Mhm. Und das, deswegen sage ich immer, das war die Aufgabe, die mir am meisten gelehrt hat.
2: Kannst du das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren? Worauf äh, muss man da speziell achten? Oder worauf achtest du da ganz konkret? Ich lasse mir erzählen von den Leuten, wie sie arbeiten, was ihre Arbeitsabläufe
0: sind, warum sie äh, so viele Leute ausbrennen und so viele aus der Pflege weggehen. Ich schaue es mir selber an, ich darf nicht wegschauen. Ich muss also das Betriebswirtschaftliche, das Ablaufes der Funktion, wie das so ein Ding dann funktioniert, mit Lebensgeschichten verbinden, mit, mit äh, Würde, mit einfach ethischen Themen mit gesellschaftspolitischen Themen verbinden. Und das ist für mich auch der Erfolg von jeder guten Immobilienentwicklung, dass du diese Elemente, wie sich Leben und Arbeiten manifestieren kann und, und, und Nutzen und Schulen und, und Kinder und Dinge und wie sich das entwickeln kann, diese Gebäude über Jahrzehnte, dass du das einfach, einfach versuchst, menschlich zu antizipieren. Ja? Immobilien sind nichts anderes als Gefäße für gesellschaftliches Leben. Also, und dazwischen verdienen ein paar Leute gut. Sollen sie, da ist alles gerechtfertigt, aber Bauen zum Selbstzweck ist nicht mein Ding.
2: Ja, es könnte man aber auch äh, vielleicht ein bisschen zynisch behaupten. Äh, wir werden, Unsere Gesellschaft wird immer älter. Das heißt, eigentlich ähm, könnte man annehmen, es wird ein gutes Geschäft sein. Altersheime zu errichten und ich weiß nicht was. Ja, aber das,
1: das ist auch ein gutes Geschäft. Und <lacht> ja, wird das war von, sicher ein gutes ja.
0: Geschäft, das waren aber die von der Stadt Wien. Also ich hoffe, dass es... Ähm.
1: In dem Fall geht es nicht um Geschäft, aber es ist trotzdem das Thema Altersheim zum Beispiel, Klar, weil ja. du das jetzt angesprochen hast, oder Leben, Leben im Alter und ähm, betreutes Wohnen eigentlich ist okay. ein Geschäftsfeld, das sich eigentlich in den letzten zehn Jahren so richtig aufgetan hat und da gibt es zwei, drei große Player. Ähm, die das machen, einen im Speziellen, einen ganz Großen. Und die, das ist ein, ein, ein Thema, dessen man sich angenommen hat und das sicher in Zukunft noch mehr, also wir brauchen uns nur anschauen, wie die Einpersonenhaushalte ansteigen, wenn man, sich, wenn man dem Glauben schenkt, was die Statistiken jetzt sagen. Das ist etwas, was in den nächsten Jahren ein Riesenthema bleiben wird und noch größer werden ja. wird. Und
0: wenn ich in dem Bereich arbeiten möchte, dann schaue ich mir zuerst eben die Demografie an, dann schaue ich mir an, wie äh, die Finanzierung ist, wie die Finanzierungsströme sind, welche Gesetze es gibt, was es da für Tendenzen gibt, wo es hingehen soll. Das sind diese ganzen Thematiken von Anerkennung, von Soziales Wien. Also ich, ich muss die Finanzierung dieses Systems verstehen, ich muss... Äh, die Wünsche der Menschen verstehen, die wenigsten wollen dorthin gehen, ja. es geht um die Leistpakete, es geht um die 24-Stunden-Pflege, es geht woher bekommen wir die 24-Stunden-Pflege, wie würde die zentrale Pflege funktionieren, warum hat sie Grenzen, wo hat sie Grenzen und so weiter. Und äh, so arbeite ich mich in ein Thema rein und das ist äh, in der Bildung dasselbe. Schulen, wie kann der Übergang von Schule zu Kindergarten gut sein? Wie können Wohnungen ähm, adaptierbar sein? Wie kann man gefördertes und frei finanziertes Wohnen mischen? Wie kann man das mit Sonderwohnformen mischen? Wie kann man Wohnen und Arbeiten hineinmischen? Ich bin eine große Verfechterin der gemischten Stadt und der gemischten Projekte, auch wenn sie schwer zu finanzieren sind und technisch und rechtlich schwer umsetzbar sind. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht bei jedem Projekt weiter an diesen Brettern bohren muss.
1: Jetzt waren wir viel in der sozialen Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, gehen wir mal ein bisschen in die ähm, ja, nachhaltig, Umweltnachhaltigkeit mhm. ähm, und Klimaneutralität. Das ist ja ein bisschen auch der Bogen, über den wir die heutige Podcast-Folge spannen wollen. Ähm, Start und Bau in die Klimaneutralität. Das ist ein Konzept, ähm, das äh, es gibt. Vielleicht kannst du mal zu diesem Konzept ich wiederhole es, Stadtumbau in die Klimaneutralität, mal ein bisschen was sagen. Was war der, was war der Anlass dafür und wo stehst du da momentan?
0: Also ich habe gesehen, dass Wien hier eigentlich extrem vorausgeht. Ja, wir haben dieses Ziel, der, die Klimaneutralität 2040 zu erreichen. Wir haben alle obersten Strategien dieser Stadt und da bin ich weit über, den, über dem Stadtentwicklungsplan darauf abgestellt, wir haben den Klimafahrplan für Wien, wir haben die Smart City Wien Klimastrategie, wir haben die Wirtschaftsstrategie Wien 2030. Wir haben dann darunter jetzt alle möglichen Programme von Raus aus Gas bis Kreislaufwirtschaft. Aber diese obersten Strategien, diese obersten, die waren schon von Anfang an total faszinierend und ich werde immer wieder zum Glück eingeladen in, in, in solche Panels oder Workshops und, und darf da auch ein bisschen Einblick in diese, in diese Werkstätten haben, die zu solchen Strategien führen und da sind wir einfach Europa-Spitze ambitioniert. Ja? Und, ähm, das ist einfach die größte Chance für unsere Wirtschaft, das ist die größte Chance für unsere Gesellschaft und äh, das ist extrem sozial, weil letztlich geht es darum, wie wir alle leben und arbeiten werden in dieser Stadt. Jeder auf, auf, auf äh, dem Platz, wo er sich hoffentlich wohlfühlt und nicht irgendwo hingedrängt wird. Ja? Und äh, das Stadtumbau hat es immer wieder gegeben. Natürlich, jede, eine Stadt, das ist das tolle Jahr an einer Stadt, dass sie sich immer wieder erfindet. Das, was wir da jetzt vor uns haben, ist nur zu vergleichen – ha, die Historikerin kommt – mit dem Abbruch der Stadtmauern und der ganzen Gründerzeit. Ja, so einen Aufbruch, so eine Veränderung haben wir vor uns wenn man sich das vor Augen führt, was das dann mit der Gesellschaft gemacht hat, was das auch mit dem Stadtwachstum und allem gemacht hat, und wir sagen, wir setzen diesen Stadtumbau in die Klimaneutralität damit gleich, ja, dann, 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 dann sieht man ja schon, dass das eine Wahnsinnsaufgabe ist. Ja. Für mich sind diese 540.000 die Gasthermen, die wir da loswerden müssen, ein technisches Problem. Ja. Es ist auch ein Problem, ob wir genügend... Arbeitskräfte finden und ähm, mit welchen Systemen wir das angehen. Aber letztlich hat es diese Stadt auch schon mal geschafft, sich zu elektrifizieren. Wir haben es auch schon mal geschafft, raus aus, der, aus dem Öl zu kommen, also aus den Ölheizungen. Also, es, das wird uns gelingen. Aber der Wandel in unser aller Lebensweisen und in unser aller gesellschaftlichen Agierens, der ist... Ganz, ganz massiv. Und der spiegelt sich selbstverständlich in unserer physischen, gebauten Umwelt, für die höchstwahrscheinlich dann der Großteil der Hörer dieses Podcasts sich mitverantwortlich fühlen, wieder. Mhm. Ja? Und da, da kann man anfangen bei der Mobilität und da kann man aufhören bei der Sanierungsquote und da kann man anfangen… Bei der, bei der Kreislaufwirtschaft und kann aufhören bei der Bildung. Also das ist ein, 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 ein Riesenbogen und äh, den einfach ganzheitlich als Netzwerk zu denken, ist das, was mich drivet.
2: Ist aber trotzdem sehr ambitioniert, vor allem wenn man daran denkt, dass wir alle ähm, als Menschen einfach auch Gewohnheitstiere sind. Und uns wahrscheinlich alle nicht so gern verändern in unseren Gewohnheiten. Wie gehst du das dann an, wenn du zum Beispiel jetzt ähm, auf Menschen triffst, die sagen, es ist eh alles, alles okay, nur nichts ändern? Nee, ich glaube, das ist, das ist wie immer ist. Es gibt einfach einen
0: Prozentsatz von Spinnern und Vordenkern und Leute, die sich, die sich, die sich mal in Bewegung setzen. Dann gibt es eine große Gruppe die es dann tut, wenn es für sie Vorteile bringt. Steuerliche Vorteile oder müssen es nicht zu so heiß haben im Sommer oder kann es mir wirtschaftlich oder auch Nachteile kann es mir wirtschaftlich eigentlich gar nicht anders leisten. Ja? Eigenes Auto ZB. Und dann wird es immer einen Prozentsatz geben, den es auch immer gibt, die gegen alles sind und die müssen wir uns kümmern, wenn man Einmal zwei Drittel des Weges gegangen sind. Aber zuerst einmal, wir sind ja leider Gottes bei vielen diesen Punkten, die zum Umbau in die Klimaneutralität geht, ja leider noch immer in der Pilotphase. Und jetzt muss uns mal der Schritt weg von diesen ganzen Testprojekten und Forschungen und Literala in die Skalierung gelingen und da möglichst viele mitnehmen.
1: Aber ist vielleicht nicht genau das schon ein. Grundsatzproblem. Wenn man sich jetzt die politische Landschaft in Österreich anschaut, ähm, ist es ja wieder en vogue geworden, zu sagen, eh alles nicht so dramatisch. Ja? Die Leute kleben sich auf der Straße fest, Skandal, wir kommen mit unseren Autos 20 Minuten später ans Ziel. Das ist eigentlich das Böse, sich auf die Straße zu kleben und nicht, dass man sagt, ähm, äh, wir beharren auf dem, wie es ist und bleiben einfach so, wie es ist. Und die Mehrheitsmeinung sich in letzter Zeit, kommt mir zumindest vor, in die Richtung dreht, dass eh alles gar nicht so dramatisch ist. Ähm, ist das nicht irrsinnig schwierig, solche Projekte, die, wie du selbst sagst, in der Pilotphase teilweise sind, dann wirklich in die Umsetzung zu bringen, wenn gerade die Menschen nicht verstehen wollen oder es ihnen auch gesagt wird, dass das nicht so schlimm ist, ähm, in eine Richtung zu kommen?
0: Also... Es ist jetzt.
1: Also, ich meine, ich entschuldige nur, dass ich dich da jetzt ja. unterbreche, aber man braucht sich nur die, die Reden anschauen, die da in letzter Zeit so pompös gehalten worden sind von ähm, gar nicht so unnahmehaften Politikern, wo man sich denkt, also viel Zukunft ist da jetzt nicht zu erkennen, in dem, was da hinaus wird. Ja,
0: ich glaube, das ist einfach ähm, auch relativ viel Beruhigungspolitik, weil, wenn jemand ehrlich sagen würde, auf was wir zusteuern, dann würden die Menschen so und so viele Leute in Panik verfallen. Aber. Ich stelle mir das so alles so hübsch vor in ein paar Jahren, wenn, wenn wir hier Skopje-Temperaturen haben oder, oder, oder solche Dinge. Und ich finde ja gerade die Geschichte mit den Klimaklebern super. Ich finde das allein das Wort Klimakleber. Es gibt zwar die Leute, die sich aufregen und, und Sonstiges. Es gibt auch die Leute, die vorbeigehen und Danke sagen. Und es gibt eigentlich haben diese wenigen Leute, die sich das trauen als Klimakleber, mehr Aufmerksamkeit und Publizität geschafft als hunderttausende Jugendliche bei den Fridays for Future Demonstrationen. Und meine Kinder sagen Danke zu solchen Leuten und viele andere auch, weil sie sagen, wir rennen da wie die Idioten jeden Freitag über, über Jahre und werden weggeschoben. Und wenn endlich mal einer sich auf dem Praterstern klebt, dann gibt es die große Aufregung. Super Publicit Pub Publicity.
1: Mhm. Aber noch einmal, die Frage bleibt für mich. Ja? Ähm, ist es möglich, äh, in die Umsetzung zu kommen, wenn die Akzeptanz so niedrig ist? Das
0: ist zu, da kann ich ja nur sagen, zum Glück gibt es den Green Deal. Zum Glück gibt es ESGs, es bleibt uns gar nichts anderes übrig in der Immobilienwirtschaft. Mhm. Ja, und allein der Sprung, äh, wenn du jedes Jahr auf die, auf die Expo Real gehst und der Sprung ähm, äh, in den Jahren wo diese ESGs gekommen sind und dann, und für mich ist wie die wie die aufgekommen sind und wie es klar wurde, wann die jetzt dann umgesetzt werden und so. wenn du alle großen Unternehmensberatungen weltweit eigene Abteilungen zu einem Thema aufbauen, dann weißt du, es geht in diese Richtung und wird nicht mehr umgedreht.
1: Mhm. Ja? Wobei wir umgekehrt auch sagen müssen, wir hatten hier auch schon zum Beispiel Andi Rieder zu Gast, mhm. der gesagt hat, sein Unternehmen, CBRE, hat lange Zeit beraten darin, wie man möglichst günstig zu Zertifikaten kommt. Ganz offen hat er das hier gestanden, also sozusagen, ähm, ja, firmenseitig, kundenseitig gewünschte Screenwashing, ähm, das ist auch etwas, was äh, über, über Jahre existiert hat, jetzt mittlerweile ist das wesentlich schwieriger geworden, Gott sei Dank, ähm, aber auch das ist ja ein Thema von keine Akzeptanz, halt irgendwie versuchen die Regeln sich irgendwie noch hineinzumogeln.
0: Ja, wird es immer geben. Die, die Frage ist, ob das, das wird es immer geben. Und das ist aber für mich eben genau diese 10, 20, 30 Prozent, die nicht mitmachen wollen. Und die Frage ist, wer sind die Leute, die es als Chance sehen? Wer sind die Unternehmen, die es als Chance sehen? Das bin ich beim Zukunftsanker, den wir in, im, im 10. Bezirk machen. Wir sehen das als Chance und Wir wollen auch mit Unternehmen
2: arbeiten, die
0: keinen Bock mehr auf Greenwashing haben.
2: Ja. Mhm. Wo siehst du denn Wien in, sagen wir mal, zehn Jahren? Wie schaut Wien dann aus?
0: Also was Wien wird in vielen Punkten wie Oslo ausschauen wie Oslo schon seit Jahren ausgeschaut hat. Ähm,
1: wo Schöne Menschen sind in Oslo.
0: Ja, wo, du hast, wo du zum Beispiel… Es werden die
1: genauso schön sein in Wien in zehn Jahren, bitte.
0: <lacht> wo bist du in Oslo spazieren gegangen? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, dass, wo wir zum Beispiel, die Mobilität wird sich komplett verändert haben. Es wird sich unser Wirtschaftssystem, wenn die Ökodesign-Verordnung der EU erst einmal eingesunken ist, was das für die gesammelte Produktion und für die Produkte, die wir verwenden, bedeutet, es wird sich ähm, ähm, komplett dieses, also dieses System der Kreislaufwirtschaft als Wirtschaftswachstum ermöglichen mit geringerem Ressourceneinsatz oder Abkopplung von Wirtschaftswachstum, vom Ressourceneinsatz wird äh, ein, ein, ein Dienstleistungsbusiness, ein Repair-Business, ähm, all diese Dinge hervorbringen, die ganz andere Themen auch in unseren Straßenräumen machen werden. Wir werden wieder ein, ein, ein ein back zur dienstleistung Back-zu-Handwerk sehen. Es wird heiß sein. Es wird heiß sein. Wir werden uns für über jeden Baum freuen, über jede Begrünung freuen. Wir werden hoffentlich äh, kapieren, dass, äh, dass wir nicht die Luft noch weiter durch Tausende an Klimaanlagen, die am Dach sind, ähm, aufheizen sollten, dass das vielleicht nicht so gut ist. Wir werden in Technologien wie CO2-Capturing drinnen sein, stark drinnen sein. Wir werden erkannt haben, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten für klimaneutrale Energie, Wärme, Kälte, aber auch natürlich Stromproduktion jedes Gebäude und jeder Bauplatz hat. Ich glaube, dass ziemlich viele große Immobilienentwickler plötzlich alle auch ihre eigenen, ihre eigenen ähm, Energieversorger sein werden, das als Business erkannt haben werden. Muss ja nicht nur die Value One sein. Ähm, das, äh die hat bei
1: uns so viel Raum bekommen die Value One, mhm. du brauchst sie nicht noch mehr loben. <lacht> Ja, zurecht, zurecht lobt man die. Das möchte ich jetzt gar nicht, also die Value One hört uns zu, um Gottes Willen. Ja. Ja, ist nicht, aber, ja, aber, aber das ist eine aber
0: Vorreiterrolle. Absolut, ja. Nein,
1: haben die absolut. ja Aber sie sind bei uns viel, vielfach gelobt.
0: Ist auch, haben sie auch ein Recht dazu. es geht Aber ich glaube, dass, dass, dass wir eben in, in, in dieses Kreislaufwirtschaftsthema, für mich ist es interessant, wer wird die Value One des Kreislaufwirtschaftsthemas? Mhm. Um, also tatsächlich in, nicht, nicht, nicht in für mich ist Kreislaufwirtschaft und Bau einfach viel zu wenig, wenn ich da einfach sage, ja, okay, und wie werden wir in 50 Jahren ein Haus auseinandernehmen? Da geht's, mir geht es eigentlich wirklich um, um die Thematik, wie designen wir Häuser, dass sie überhaupt einmal schon möglichst wenig CO2 verbrauchen? Ja, wie, welche Produkte, welche Betone, welche, welche Materialien verwenden wir? Dass wir, dass wir hier gut arbeiten. Und wie funktioniert ein klimaneutrales Leben dann darin? Versorgung, Entsorgung, Logistik, all diese Themen. Ja, das wird. Es wird einfach so super spannend. Also ich wäre so gern 20 Jahre jünger, damit ich dann noch mindestens 40, 50 Jahre weiter daran mitarbeiten kann, weil ich es.
1: Wetten in, in 40, 50 Jahren würdest du dasselbe behaupten? Also es ist wurscht. <lacht> 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 es ist immer so, dass man ein bisschen zu alt dafür ist. Vielleicht oder? ist dann die
2: Medizin auch so weit, dass wir alle ewig leben. Können.
1: Na, hoffentlich nicht. <lacht> hoffentlich nicht.
2: <lacht> äh,
1: Jetzt äh, hast du sozusagen ein, ein Bild von, von Wien gezeichnet in, in, in zehn Jahren. Ähm, Hitze ist, glaube ich, ein, eines der größten Probleme, dem wir begegnen müssen. Ähm, wenn du jetzt sagst, die Klimaanlagen sollen nicht am Dach sein und das meint dann gleichzeitig, Klimaanlagen soll es in der Form gar nicht mehr geben. Ähm, wie soll die Kühlung von Wohnräumen dann erfolgen?
0: Naja, es sind sie immer nur Wohnräume. Also, also von, ich, Reimen, von allem, Reimen. Ich ja. glaube, dass, um die, dass die Stadtklimatologie erst komplett am Anfang ist. Ja. Wir haben zwar jetzt, müssen wir schrittweise auch in, in den Bauprojekten Klimauntersuchungen machen, aber. Da kannst du sehr viel und, und, und da arbeiten wir noch sehr an diesen kleinräumigen Klimamodellen und wie stelle ich einen Bau und wie kann ich was machen, damit ich ein bisschen bessere Durchlüftung hinkriege, ähm, dies und das. Aber ich sage jetzt mal, in arabischen Ländern hat man auch über Jahrhunderte gelebt, ohne dass, dass es eine Klimaanlage gibt. Vielleicht markt war, ändern wir Traktiven Vielleicht äh, sind Adrienhäuser spannender, vielleicht äh, schlafen wir auf den Dächern, vielleicht äh, kühlen wir nicht Serverräume, sondern tun die Abwärme unserer ganzen wunderbaren elektronischen Geräte schon wieder verwenden. Ähm, ja, Wo arbeiten wir,
1: wann arbeiten wir? Na, aber du hast mir jetzt noch nicht gesagt, wie wir uns kühlen.
2: Wir kühlen uns nicht, wir adaptieren uns. Ja.
1: Es, Nein, unsere
2: Lebensweise adaptiert ja, ist, sich, aber natürlich
1: kann
0: ich, natürlich kann ich, also unser Projekt Zukunftsanker, wir haben ein Energiekonzept gemacht, dass wir das komplette äh, Wärme und Kälteversorgung über Erdsonden und ein Energienetz auf unserem Bauplatz für 120.000 Quadratmeter ja, machen klar. werden.
1: Aber da ist es, also jetzt, das ist natürlich jetzt ähm, sehr blöd gesprochen, aber da ist es vergleichsweise simpel, da habe ich einen großen Bauplatz und habe viel Möglichkeit mit Erdsonde, also wenn man das technisch versteht, man muss sowohl heizen als auch kühlen, damit das Wasser, das da unten abgepumpt wird, immer eine schöne Temperatur und gerade richtig ist. Ähm, aber was mache ich im Diebstverbauten? Im, im Welches Wasser, das ich abpumpe? Im, nein, also die, die, sozusagen die Zirkulation, damit die gewährleistet ist, muss ich es im, im Sommer kühlen und im Winter heizen, damit das das
0: ich gebe Energie in die Erde hinein Richtig. und ich hole mir Energie wieder raus. Genau. Und ich hole mir aber nichts aber aus der Erde raus. Ich hole mir nichts aus der Erde raus, was ich nicht vorher wieder reingegeben habe. Genau,
1: nein, nein, aber ja? das wollte ich nur sagen. Ja. Also es muss ganzjährig erfolgen. Ja. Ja. Ähm, das war sozusagen ja. technisch dann falsch erklärt, aber gemeint war die ganzjährige. <lacht> ähm, aber ähm, das mache ich auf einem neuen Bauplatz, mhm. Ähm, mhm. natürlich, und äh, vielleicht nur weil du das schon öfter angesprochen hast, es geht hier um die Ankerbrotfabrik, ja. ähm, über die du gesprochen hast. Ähm, da ist das vergleichsweise einfach, ja? mhm. natürlich eine Riesenfläche, nichts ist einfach, was das betrifft, aber was mache ich im dicht verbauten Gebiet? Du sitzt jetzt hier bei uns im Büro im achten Bezirk, hier gibt es de facto nichts, wo man bohren kann. Wir haben, ich habe das auch schon erzählt, ähm, es gibt von der Stadt Wien Bestrebungen zumindest, das ähm, hat man am Bauträgertag mitbekommen dass der öffentliche Raum geöffnet werden soll, um ähm, Sondenbohrungen zu machen. Aber auch das wird ja nicht reichen. Ja. Die paar Straßeln, die da, die da durchgehen, es sind so viel verbaute Gebiete. Wie, wie soll man das da machen?
0: Wir werden, wir werden sehr stark, also gerade das Haus, in dem ihr sitzt, wird kein Problemhaus sein, weil ihr habt eigentlich die gute alte Gründerzeitqualität. Das heißt, ihr werdet, habt sehr stark, sehr gute. Bauweisen. Ihr werdet wahrscheinlich euer Büro umgestalten, ihr werdet woanders höchstwahrscheinlich eure Arbeitsräume haben, ähm, andere vielleicht Zwischenzonen haben, es werden vielleicht äh, dunklere, weiter hinterliegende Räume für gewisse Jahreszeiten und für gewisse Arbeiten <lacht> spannender werden.
1: Das ist aber momentan technisch äh, rechtlich gar nicht erlaubt, muss man dazu sagen. Also dann muss ich das muss rechtlich so sagen, Smart sich Law, nichts da. Ja. Ja. Ich, bin, ich, ich,
0: ich akzeptiere nur einfach nicht mehr, dass wir uns immer auf die, auf die, auf das, auf
1: das Recht. Ausreden. Ja, ich auch nicht, um Gottes Willen. Aber ich ja. sage nur, Moment, dann ist es nicht zulässig. Wenn der Arbeitsinspektor reinkommt und ich sage, ähm, unsere Mitarbeiter sitzen alle im Keller und lachen dort nicht nur, sondern arbeiten auch, ähm, dann geht das nicht, weil ich muss sie entsprechend belichten. Da gibt es mhm. ja ganz spezielle ähm, äh, Vorschriften. Genau. Und, ähm,
0: es gibt zum Glück in Österreich für alles Vorschriften. Smart City
1: gibt... needs Smart Law, hat einmal jemand gesagt, der bei uns war. Ja,
0: und es braucht, äh, es braucht Sandkastenräume, wo wir was ausprobieren dürfen. Egal, ob das jetzt die Bauordnung ist oder die, 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 das Gewerberecht oder, oder der Arbeitnehmerschutz. Ähm, und es braucht immer wieder Leute, die daran arbeiten und aufzeigen, das müssen wir ändern, das was wir, mhm. müssen wir ändern. Ich sage, wenn du, ich einmal ein Grundstück gekauft habe und eine Widmung habe, dann kann ich gerade noch Richtlinien und irgendwelche, irgendwelche Verordnungen irgendwie ändern. Wenn ich tatsächlich an ein Bundesgesetz denke, ähm, dann braucht es einen Vorlauf von, von, von vielen, vielen Jahren. Und dann muss ich mir vielleicht eher überlegen, ähm, wie kann ich mit klugen Konzepten damit trotzdem umgehen. Aber die instrumentelle Fantasie und das, das, das Weiterentwickeln unseres Regelwerks äh, wird ja nicht umsonst andauernd gefordert ja? mhm. und wird genauso ein aktuelles, war vor zehn Jahren schon ein aktuelles Thema. Ich kann mich erinnern, mein Vater ist vor 25 Jahren schon in irgendwelchen Bauordnungskommissionen gesessen und hat erklärt, wie man, was weiß ich, was liberaler machen sollte. Naja, es wird eben eigentlich nicht wirklich liberaler, aber nichtsdestotrotz ist unsere Gesetzgebung ein, ein letztlich doch, ich bin so Politikwissenschaftlerin heute, ja, ist einfach ein ausverhandeltes Spiegelbild unseres gesellschaftlichen Konsens. Und äh, der wird sich schrittweise ändern, hm? aber nicht heute. Ja? Und wir müssen uns jetzt nicht schon überlegen, wie er in 15 Jahren ist, wir müssen nur schauen, wie wir unsere... Gesellschaftlich, unser gesellschaftliches Animo und gleichzeitig unsere physisch gebaute Umwelt in die schrittweise in die richtige Richtung bewegen ja, Holzbau hat vor 15 Jahren in Wien auch keiner geglaubt. Ja, mhm. Und jetzt geht schon das und das. Und von mir aus derzeit bauen. jetzt wieder Fassaden. Ja, das war mein Mann. Ähm, das Hoho. Hohoho. Ho, ho. ho, ho, ho. Also, grandioses Projekt von Rüdiger Leiner Werbeeinschaltung. Mhm. Ähm, bitte anschauen gehen. Ähm, das, ähm, ja, aber... aber wir werden, wir werden uns da Schritt für Schritt weiter bewegen. Und das Wichtigste, was wir im nächsten Jahr hinbekommen müssen, ist ein zukunftsfähiger Stadtentwicklungsplan. 24 muss der Stadtentwicklungsplan 2035 äh, beschlossen werden. Und äh, wir können nur allen, an dem arbeiten, die Daumen drücken, dass der genauso zukunftsweisend ist, wie wir es brauchen werden. Die darüberliegenden Strategien für Wien haben wir. Und das äh, muss jetzt darunter kommen. Ich glaube auch, dass diese Bauordnungsnovelle noch nicht so viel uns da jetzt bringen wird. Ich glaube, dass die nächste Bauordnungsnovelle, weil äh, die nächste wird ja sicher kommen, Aber wenn wir auch die OEB für die Kreislaufwirtschaft dann schon haben, da wird sich viel, viel mehr ändern. Also auf die setze ich sehr. Und äh, die Energieraumplanung wird meiner Meinung nach in Wien komplett unterschätzt was die kann, was die alles äh, verändern wird. Aber natürlich mit unserem wunderschönen Sanierungsrückstau, den wir haben, werden wir zuerst beim Umbau in der Klimaneutralität viel, viel mehr Energie brauchen als dann mit diesen Niedrigtemperatursystemen, als wir es dann hoffentlich 20 oder 30 Jahre später brauchen werden, wenn wir es irgendwann einmal geschafft haben, unseren Sanierungsrückstau abzuarbeiten. Und die wirkliche Herausforderung des Stadtumbaus wird ja sein, dass wir nicht eben so, dass wir zwar technisch, wir haben technisch viel zu tun und wir haben unendlich viel Geld zu investieren, aber letztlich machen wir das alles am lebenden Herz der Stadt. Und wenn wir uns nicht Bauweisen und Bausysteme entlang der Gewerkekette überlegen und entwickeln, die es schaffen, dass wir in einem Drittel der heutigen Zeit eine, eine Sanierung eines äh, kompletten Baublocks äh, schaffen und eine Qualitätsverbesserung, ähm, dann wird es
2: schwierig. Mhm. Mhm. Kommen wir nochmal zu deinem aktuellen Arbeitsalltag. Du hast uns im Vorgespräch erzählt, du siehst dich selber als Schnittstelle und bist das auch sehr gerne. Kannst du ein bisschen noch erklären, was das quasi bedeutet und welche Schnittstelle du für welche Bereiche bist? Also ich nenne mich heute
0: Produktentwicklung. Ja. Also es gibt die klassische Projektentwicklung und äh, ähm, es gibt man kann es Programmentwicklung nennen, man kann es Produktentwicklung nennen. Mir, mir kommt es recht wie Produktentwicklung vor, weil ich ja antizipieren muss, wer unsere Mieter sein werden, im Gewerblichen, im Wohnen oder Käufer, und wie die ihr wirtschaftliches äh, Situation sein wird und wie, welche äh, Produkte sie verkaufen werden, wie sie entwickeln werden, wie viele Arbeitsplätze sie höchstwahrscheinlich haben wollen, wie die organisiert sein sollen, wie die fair und end sorgen. Das, äh, das heißt, ich muss mir Ihre Räume, dass Sie wirtschaftlich erfolgreich werden, überlegen. Und der Anker, Zukunftsanker, ist ein rein gewerbliches Projekt heute. und ähm, ja, einfach zu sagen, wir trauen uns über 120.000 Quadratmeter gewerbliche Entwicklung zu einem Thema, zum Thema Stadtumbau im 10. Bezirk, das ist ganz schön bold von Peter. Und da bin ich super, super happy, dass ich für ihn diese Produktentwicklung machen darf. Mhm.
2: Ich habe noch eine, äh, ich weiß gar nicht, wie die Zeit ausschaut, Benni. Schau mal kurz. 17.01
1: Uhr. Ja. Ich dürfte
2: noch. Wir dürften auch. Aber ich will die Frage trotzdem unbedingt stellen, ähm, weil du einfach, es wirkt zumindest so, eine, eine Macherin bist ähm, und ich korrigiere mich, wenn es falsch ist, in einer sehr männerdominierten Umgebung arbeitest. Kannst du vielleicht ähm, den zukünftigen Mitarbeiterinnen oder Leute, Menschen, Frauen, die in diesem Bereich arbeiten wollen, vielleicht ein bisschen äh, noch erzählen, wie man da hinkommt, wovon man sich auf keinen Fall abschrecken lassen soll, was es braucht als Frau in diesem Bereich, gut zu arbeiten. Mein wie Liebling. du das Meine Lieblingsfrage, ja. sie kommt immer sie wieder. Ist obligatorisch. Sie ist obligatorisch.
0: Ähm, also ich hatte mal das Glück eine Mutter zu haben, die immer gearbeitet hat und die immer eine wichtige Rolle bei uns in der Firma gespielt hat. Ja? Ich habe auch gesehen, wozu man sie zugelassen hat und wo man sie dann lieber ein bisschen weggeschoben hat. Ähm und äh, wie ich meine Kinder bekommen habe, habe ich gesehen, wie viel schwieriger es ist, zu sagen, äh, es tut mir leid, ich komme zu spät oder ich muss früher gehen. Ich muss meinen Porsche in die Werkstatt bringen. Das ist ganz, ganz einfach, aber viel schwieriger ist zu sagen, es tut mir leid, aber ich will heute einfach mein Kind selber abholen. Das ist mir wichtig vom Kindergarten. Ne? Äh, die Phase habe ich sehr, sehr stark miterlebt und wir haben jetzt so traurig es ist eher wieder eine Backlash Phase wir haben die allein wenn du versuchst einen Roundtable zusammenzusetzen wo es halbwegs eine gleichmäßige Verteilung der Geschlechter gibt also die, ich, ich werde so oft zu Sachen eingeladen wo ich mir denke ich bin eigentlich eh wieder nur die Quotenfrau aber zumindest kann ich zu allem quatschen ja? also Einfach, wir, wir, wir müssen dafür kämpfen und wir brauchen Männer, die sagen, also die sagen es ist mir unangenehm, in einer Runde zu, ähm, zu sitzen, wo nur andere Männer sind, ja? ich, es ist mir unangenehm, eine Veranstaltung zu machen, wo nur die Moderatorin dann die Frau ist. Ja? Aber es ist ein stetiger Kampf und jeder, der denkt, äh, Emanzipation ist vorbei und äh, es ist eh schon alles gleich. Sorry, es geht gerade wieder in die komplett falsche Richtung und in Österreich so und so. Und da brauchen wir uns nur alle unsere Besetzungen und alles anschauen. Und äh, Mentoring hilft sehr und ähm, das ist auch eine ganz tolle Sache am Zukunftsanker. Der Peter Ulm hat jetzt mit der Lina Strerowitz als Architektin von VLSD, mit der Claudia Nutz vom ja ÖBB war und Nutzeffekt und 3420 Gründungsvorständin und mir in der Steuerungsgruppe ist A3 zu 1 Verhältnis. Und das ist was ganz, ganz Besonderes und das ist ein Teil der Kraft, die wir in dieses Projekt jetzt reinstecken können. Und chapeau. An Peter Ulm.
1: Ich finde es ganz wichtig, dass sich Männer an dieser Diskussion beteiligen und sagen, wir unterstützen das und wir wollen das und ich kann nur für mich in Anspruch nehmen, ich will das wirklich mhm. und wir versuchen in diesem, gerade auch mit diesem Podcast, Frauen vor den Vorhang zu holen und ich kann dir nur sagen und das ist jetzt vielleicht ein Appell an alle Frauen, die uns bis jetzt schon abgesagt haben, sagt bitte zu, ihr werdet hier nicht gegrillt, ganz im Gegenteil, wir wollen zeigen, dass diese Branche eine ist, die absolut nicht divers ist, aber viel diverser werden muss.
0: Vielleicht brauchen Frauen nicht immer so stark die Bühne. Vielleicht brauchen wir andere Formate ja. für Frauen. Kann auch sein, ja. Ja, also auch oh, ich bin durch den familiären Background und durch dieses, wenn du als Mischek durch diese Stadt rennst und früher standen ja 15 Kräne dauernd herum mit meinem Namen drauf, bist du, äh, bist du mehr oder minder auch äh, dazu gedrängt, dass du… Dass du in der Öffentlichkeit wahrnehmbar bist, ja. okay. aber letztlich bin ich viel, viel stolzer über viele, viele kleine Projekte, wenn ich durch Wien fahre, wo ich mir denke, mein Anteil war so eine kleine Fingerspitze, aber sie hat dieses oder jenes beigetragen und ich war da aber nicht in der CEO, Geschäftsführer, dies oder das Rolle. Ich war aber bei einem wichtigen Workshop dabei und habe einen Impuls gegeben. Und ich glaube, diese, ähm, welche Art von Formaten kitzeln das, das Beste aus Frauen heraus, da sind wir sicher noch nicht am Ende der Fahnenstange. Und nur anhalten, werdet es so wie Männer und werden es Rampensauen, ähm,
1: das liegt halt nicht jedem. Na, ne? absolut. Nein, absolut. Aber, aber
0: ich bin auch dafür, wir machen mal im Herbst eine Ganze Serie Imo Podcasts oder vielleicht auch ähm, Diskussionsrunden nur mit Frauen. Ja, ja? Warum nicht? Aus den verschiedensten Bereichen und in den verschiedensten Stufen. Das muss, muss ja. Ähm
1: Aber trotzdem, also ich vielleicht nur, ich kann nur einen. einen wir, hatten, wir haben für diesen Podcast regelmäßig so Analysen. Ja. Ähm, wer hört sich das an? Mhm. Und wir wissen ungefähr, wer uns hört. Und auch da ist es ja. Und das habe ich gelernt bei demjenigen, der mit uns diese Podcasts hier gemeinsam produziert, dass Podcasts hauptsächlich von Männern gehört werden. Und bei einem Wirtschaftspodcast ist es noch viel ärger, da ist irgendwie die Rate so 75 Prozent im Normalfall und wir haben 70 Prozent männliche Hörer. Ernsthaft? Ja, ja, und das finde ich sehr. Eigentlich traurig, weil das den Inhalt, den wir produzieren, den produzieren wir branchenübergreifend sozusagen, also branchenübergreifend, ähm, geschlechtsübergreifend für die Immobilienbranche. Und auch da ist das Interesse von Frauen offensichtlich, und das ist ja jetzt nicht etwas, wo man sich in den Vordergrund stellt, sondern sich nur die Stöpsel ins Ohr tun muss, ein niedrigeres. Und das ist etwas, wo ich mir denke, ähm, das finde ich persönlich schade. und das Dürfte offensichtlich so sein, dass das über, über alle Branchen drüber geht, ähm, dass wir da noch nicht den Fokus richtig gestellt haben. Also
0: aber da sage ich dir, da ist meine Erfahrung eine ganz andere. Ich mache immer Immobilienentwicklung und ich mache irrsinnig gern Immobilienverwertung. Und ähm, ich habe ähm, immer so ein paar hundert Wohnungen, die ich mit einem, mit einem Partner umsetze, verkaufe, vermiete und sonstiges. Und da ist es immer Ganz, ganz lustig. Du weißt, nach zwei Minuten in einem Verkaufsgespräch äh, wird das was werden oder nicht, wenn ein Paar da ist oder wenn eine Frau alleine da ist, weil wir wissen aus allen Studien, 90 Prozent der Entscheider bei diesen Dingen sind, sind die Frauen. Ja, absolut. Ja? Das heißt, die Frage ist eher, gibt es vielleicht, für gerade für den Podcast für, für euren, Themen, die man ähm, mal bespielen sollte, die eben gerade ganz bewusst den weiblichen Höreranteil in die Höhe hebt. Ja, ich kann dir eine Vorschlagsliste schicken.
1: Ich nehme die okay. sofort an. Ja? Wir ja. nehmen die auf. Und ich wollte aber dieses Thema jetzt auch ganz bewusst auch deswegen hier besprechen, mhm. ähm, damit wir das mal zum Thema machen. Ja? Weil bis jetzt haben wir das immer nur auf the records zum Thema gemacht und gesagt, wie schaffen wir das mehr Leute einzuladen? Jetzt haben wir jetzt mal ein Mikrofon drauf. Ich bin ein ganz großer Förderer dieser Geschichten und ähm, wir, wir ähm, arbeiten auch bei uns im Büro regelmäßig daran. Und, ähm, aber ich kann nur sagen, auch aus männlicher Sicht, das ist nicht immer ganz einfach. Das ist etwas, was ich einfach auch sozusagen jetzt aus der Männerrolle sagen kann. Ja,
0: deswegen, deswegen arbeiten wir ja an all dem weiter und ähm, letztlich haben wir derzeit zum Glück einen so hohen Arbeitskräfte, Mangel, dass bei uns schon aus rein wirtschaftlichen Interessen äh, es nicht leisten werden können, äh, hier nicht ähm, auch mehr Frauen in andere Rollen zu lassen und unterschiedlichere Lebensmodelle zuzulassen. Und äh, ja, fangen wir doch mal alle miteinander damit an, dass wir uns zu Frühstücksmeetings
1: treffen und nicht zu Afterworks. Genau haben wir vorher besprochen mhm. im Vorgespräch. Wir machen das. Wir machen das. Ähm.
2: Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Ja. Was würdest du jungen Frauen oder auch älteren Frauen, ganz egal, die vorhaben oder die sich einfach für die Immobilienentwicklung, für die Immobilienbranche interessieren? Was redest du ihnen?
0: Divers bleiben, offen bleiben, viel gesell gesellschaftspolitisches Know-how dir zulegen. Ähm, die eher fokussierten sich einem Thema widmenden Leute gibt es genug, einfach sei wirklich breit, sei einfach aufgestellt und, und sei neugierig, was die Zukunft bringt. Neugier ist überhaupt der aller, aller, allerbeste Treiber, um weiterzukommen im Leben. Gilt wohl für jede Branche.
1: Das glaube ich auch, ja, <lacht> absolut. Also, liebe Michaela, vielen Dank für deinen Besuch. Ich freue mich auf deine Liste. Ähm, wir werden sie abarbeiten, ich verspreche es, aber nur, wenn du sie mir wirklich schickst. Du kriegst sie. Ähm, Keine Angst,
0: ich kann schon zum Schreiben <lacht> anfangen.
1: <lacht> Danke jedenfalls für deinen Besuch. Wir haben noch viele andere Fragen auf unserer Liste drauf gehabt. Wir werden vielleicht ähm, zu einem Folgebesuch kommen in äh, einigen Folgen, wo wir noch weitere Themen abarbeiten. Ich gratuliere dir jedenfalls zu deinen Projekten, die du machst. Okay. Ähm, finde das höchstgradig spannend und drücke dir und uns allen die Daumen, dass sich das Thema wirklich durchsetzt, nachhaltig durchsetzt und wir nicht politisch wieder in die völlig falsche Richtung abbiegen. Und das ist vielleicht ähm, diesmal ein kleines politisches Ende. <lacht> danke, <lacht> danke für deinen auch, Besuch. Danke. danke auch dir, Mariela. Sehr gerne. Bis bald. Wir reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern jederzeit auch persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it! Ebenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsmlaw oder kontaktiert uns direkt. In jedem Fall, bis bald!